0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilians Brain Game Podcast. In der heutigen Folge hatte ich wieder Laura zu Gast, die letztens schon mit Vero bei mir im Podcast dabei war. Laura hat selber einen mega coolen Podcast. Und gibt richtig viele kostenlose Infos auf Instagram jeden Tag raus. Ihr findet die Links zu ihrem Podcast und zu Instagram natürlich in der Podcast-Beschreibung. Wir haben heute darüber geredet, wie Laura den Weg in einen gesunden Lifestyle gefunden hat, was so ihre Probleme waren, gerade in Bezug auf Krafttraining, wie hat sie die Ernährung umgestellt, wie macht sie es jetzt und so weiter. Es ist ein mega cooler Podcast geworden. Also wenn ihr selber auch ja, einfach einen gesünderen Lebensstil haben wollt, dann hört ihr euch unbedingt an. Und ja, dann habe ich nicht mehr viel zu sagen und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hi Laura, wie geht's dir? Hi,
1: gut und dir?
0: <lacht> Auch gut, danke. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir heute ein bisschen drüber reden, wie du den Weg in den gesunden Lifestyle gefunden hast. Wir haben letztens schon zusammen die Folge mit Vero aufgenommen. Das war auch ganz cool, weil wir haben es ja so ein bisschen angeschnitten. Klar, wir haben ja viel über Krafttraining gesprochen, wie du da reingekommen bist. Also yeah. wie so der, der Weg für dich ins Krafttraining war. Aber ich denke, es ist auch mega interessant, mal zu sehen, wie du allgemein ja einfach das geschafft hast, so einen gesunden Lifestyle zu haben. Weil jetzt bist du ja an einem Punkt, haben wir ja letztes Mal darüber geredet, dass du auch entspannt bist. Du isst sehr intuitiv, weil du halt mhm. auch davor schon ein bisschen strenger warst mit der Ernährung und einfach alles gelernt hast. Und das, denke ich, mega interessant, ist zu sehen, wie das bei dir so war. Ähm, was ich immer interessant finde am Anfang ist zu wissen, wie war dein Leben sozusagen davor? Was war so ein typischer Tag oder eine typische Woche, bevor du halt angefangen hast, regelmäßig Sport zu machen und dich gesund zu ernähren?
1: Okay, also angefangen hat das ganze ja vor fünf Jahren und davor habe ich immer wieder irgendwelche Sportarten ausprobiert. Also ich bin nie länger als zwei Jahre an irgendwas dran geblieben. Mhm. Ähm, ich habe mal Badminton gespielt, mal Tennis gespielt, Mal Handball ausprobiert, war mal Schwimmen, habe voll verschiedene Tanzkurse ausprobiert, aber halt nie länger als ein, zwei Jahre. Und mein Alltag war eigentlich so ein normaler Schüler. Also ich habe eben Abi gemacht und währenddessen dann eben so ein-, zweimal pro Woche nur Sport, abends 18 Uhr oder so mit Freundinnen. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann meine Ausbildung angefangen und da hat man dann eben auch einfach gearbeitet, 8, 9 Uhr bis 17 Uhr. Und während der Ausbildung habe ich dann eben auch irgendwann angefangen, dass ich ins Fitness gegangen bin. Und da war das aber eben noch unregelmäßiger. Und da habe ich es auch so gemacht, dass ich direkt nach, dem, nach der Arbeit immer gefahren bin, weil ich sonst halt auch wusste, okay, sonst, wenn ich jetzt erst nach Hause fahre, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht mehr ins Fitness fahren. Mhm. Ähm Genau, und dann ähm, ist es aber eben, wie du gesagt hast, irgendwann so ein bisschen extremer geworden. Ich habe dann immer mehr auf die Ernährung geachtet, bin immer öfter ins Training gegangen. Mein Körperfettanteil ist dann eben auch einfach von alleine quasi durch Ernährung und Training immer niedriger geworden. Und dann habe ich mich eben irgendwann dazu entschlossen, einen Aufbau zu machen, weil ich halt selber gesehen habe, okay, es sieht jetzt nicht mehr wirklich schön sport sportlich und definiert aus, sondern wirklich eher ein bisschen zu dünn. Und so hat sich dann eben eigentlich durch den Aufbau, das war so der Schlüsselmoment, hat sich dann eigentlich so diese gesunde Einstellung entwickelt mhm. gegenüber Ernährung und auch gegenüber Sport.
0: Mhm. Aber du warst schon davor ja sehr sportlich, wenn du halt gesagt hast, klar, du hast viel ausprobiert, hast es vielleicht dann nicht so lang gemacht, aber trotzdem wirklich schon immer sportlich, auch als Kind oder hat das dann irgendwann ja. eher...
1: Also ich hatte schon mal so eine kurze Phase, wo ich ein bisschen zu viel gewogen habe. Also zu viel heißt jetzt vom Gewicht her, ist ja immer nur so eine Zahl. Also eigentlich ja. habe ich fast genauso viel gewogen wie jetzt, aber sah halt komplett anders aus. Ja. Ähm, es waren halt schon eher so ein bisschen zu viel Fettpölsterchen und das war mit 16, 17. Also das war so dieser Jugendspeck, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt nicht direkt irgendwie total unwohl oder dick gefühlt, aber man hat schon gesehen, dass es halt ein bisschen zu viel war und... Da habe ich einfach viel und gerne gegessen.
0: Ja, okay. <lacht> Erst so. bei so.
1: und ja. habe halt nicht wirklich regelmäßig Sport gemacht, sondern halt so einmal pro Woche Zumba oder sowas. Das war dann mhm. da eben so mein Sport.
0: Mhm. Und gegessen? Wie hast du während dieser Zeit, als du jetzt wirklich noch nicht so krass mit dem Fitness angefangen hast, wie hast du da dich ernährt?
1: Total normal. Also ich habe nicht irgendwie auf bestimmte Dinge geachtet, auch Protein oder so, habe ich halt gar nicht gewusst, wie wichtig das ist. Also habe mich so null mit Kalorien oder Makronährstoffen auseinandergesetzt, aber halt schon immer relativ gesund und frisch gegessen. Ähm, meine Mama kocht eigentlich auch relativ gesund und immer wieder abwechslungsreich verschiedene Sachen. Aber ich habe halt auch trotzdem genauso gerne Pizza gegessen. Tortellini mit schinken sahnesoße war so mein <lacht> Lieblingsrezept. <lacht> <lacht> ähm, genau, also da habe ich mir halt viel, viel weniger Gedanken gemacht.
0: Mhm, ja, okay. Also ja, wirklich viel Sport gemacht, aber Ernährung war, wie normalerweise es halt dann auch ist am <lacht> Anfang halt, sehr unstrukturiert und ähm, wann war so der Punkt bei dir, als es so Klick gemacht hat, dass du dann wirklich gesagt hast, okay, ich versuche jetzt bewusst es zu verändern, weil du hast natürlich davor schon auch immer wahrscheinlich versucht, bewusst Sport zu machen, aber wann hat es so Klick gemacht, dass du auch die Ernährung umstellen wolltest auf Dauer?
1: Also ich glaube, das war kurz vor dem Abi, ich weiß nicht warum, aber da kam dann irgendwann so der Tag, okay. Ich möchte abnehmen. Und dann war schon so nach ein, zwei Wochen halt, dass ich gesehen habe, okay, ich habe jetzt schon zwei, drei Kilo abgenommen. Das war so diese Anfangsmotivation, wo man erstmal Wasser wahrscheinlich verliert. Mhm. Und das hat mich dann so motiviert, dass ich halt relativ schnell wieder so mein Ausgangsgewicht hatte. Also diese paar Kilo zu viel, das war nur eine gewisse Zeit. Und da habe ich aber dann halt auch immer noch nicht wirklich auf Kalorien oder Protein geachtet, sondern halt einfach. Weniger Nudeln oder sowas gegessen und einfach viel mehr Gemüse und Salat. Und dadurch mhm. habe ich dann irgendwie abgenommen. Und dass ich dann aber wirklich so richtig bewusst das Ganze ähm, angefangen habe, ist dann wirklich erst gewesen, nachdem ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet habe. Mhm. Also diese anderen Sportarten alle, das war nie so in Kombination mit bewusster Ernährung.
0: Wie hast du es dann gemacht von den Infos her? Wie hast du dir dein, so dein Wissen angeeignet? Hast du dich an anderen Personen orientiert? Oder wie bist du da so reingekommen? Weil das, finde ich, ist oft der schwierigste Schritt. Wie fängt man an? Also ich weiß auch von mir und ich weiß auch von vielen anderen Leuten eben, dass dieser Anfangsschritt am schwierigsten ist, weil du bist so ja überfordert mit den ganzen Informationen und du weißt nicht, wo fängst du an und du hast halt Probleme, so diesen Grundbaustein zu legen und du hast es ja scheinbar geschafft. Also finde ich mhm. es interessant zu hören, wie du das angegangen bist damals.
1: Also bei mir war das eigentlich tatsächlich Instagram, so bestimmte Profile, denen ich dann gefolgt bin, die mhm. halt auch damals schon, ähm, ich glaube 2014, 2015, die halt damals auch schon einfach so ein bisschen Wissen vermittelt haben, also da waren es natürlich noch nicht so viele wie heute. Ähm, und auch so Rezepte hatten. Und da habe ich dann eben so gemerkt, okay, Protein ist wichtig, mhm. ähm, man muss schon schauen, was man isst und dass eben alleine Sport nicht hilft, sondern dass sogar die Ernährung noch mehr ausmacht. Und da habe ich dann auch am Anfang sogar vom Training, habe ich dann immer ähm, morgens und mittags relativ normal gegessen beziehungsweise habe mittags schon immer geschaut, dass es eben nur Gemüse mit Proteinquelle ist und habe dann halt auch oft den Fehler gemacht, dass ich abends nach dem Training, das war während der Ausbildung, nur einen Proteinshake getrunken habe. Und dachte, okay, das passt. Mhm. <lacht> und dann war das natürlich auch ähm, eine gewisse Zeit eine viel zu geringe Kalorienzufuhr. Mhm. Aber ich wusste halt nicht besser. Also mhm. da, da gab es zwar ein paar Infos und ich hatte halt wirklich so das meiste über Instagram. Aber genug Wissen hatte ich da auf keinen Fall.
0: Ja. Und vom, ähm.
1: vom Fitnessstudio selber bekommt man halt, also habe ich selber jetzt auch nicht wirklich irgendwie hilfreiche.
0: Ja, und also meistens muss man ja auch sagen, dass die sich nicht wirklich auskennen. Also was ich mhm. teilweise sehe, wie die in den Fitnessstudios die Leute auch coachen, allein schon in der Übungsausführung. Es gibt natürlich auch gute Beispiele und ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die sich ultra auskennen und sich immer weiterbilden. Aber was ich so im Durchschnitt sehe, ist halt, dass die in der Regel leider nicht so viel Ahnung davon haben, ist halt auch weil die sich logischerweise dann oft nicht so damit befassen oder irgendwie nur Aushilfskräfte sind. Deswegen finde ich es auch nicht so die beste Anlaufstation, um sich da die Infos yeah. zu holen. Da finde ich, Social Media ist mega geil, weil ich weiß noch, wie es bei mir war, als ich da so mit 16 angefangen habe, mich zu informieren. Das war noch in irgendwelchen so Bodybuilding-Foren. Da gab es noch gar nicht, ja, wirklich YouTube und Instagram. Äh, da Leute, die das dann versucht haben, einem beizubringen und... Es war ein Struggle, weil es halt viel schwieriger ist, sich dann da durchzuwühlen und zwar auch viel schwieriger rauszufinden, okay, wer weiß, wovon er redet. Und natürlich ist es yeah. heutzutage auch noch schwer. Und es gibt auch viele Leute, die so tun oder die das so rüberbringen, als wüssten sie, was sie sagen. Und eigentlich haben sie gar keine Ahnung. Und ähm, das, ja, man ist, denke ich, trotzdem heute in einer, in einer besseren Position, um... Ähm, ja, um einfach an die Infos zu kommen, weil jetzt allein zum Beispiel, man kann ja unsere beiden Profile anschauen, was da schon an, ähm, an Infos draußen ist, wenn man einfach mal so durchs Profil scrollt, allein schon yeah. wie viel du in deinen Beiträgen an Infos rausgibst, da kann man schon wirklich einen Grundbaustein legen und komplett alles verstehen, wenn man sich halt die Zeit nimmt. Ich denke, das ist auch immer wichtig, genau. dass man bereit ist, Zeit zu investieren, weil das war für dich ja sicherlich auch nicht so, dass es so Schnips gemacht hat und dir ist alles zugeflogen und dann war auf nee. einmal alles gut, sondern du musstest dich wahrscheinlich schon stark damit auseinandersetzen und hast wahrscheinlich auch immer zwei Schritte vor, einen zurück gemacht und yeah. das war ja sicherlich auch nicht so, dass es also sofort wusste, was Sache ist. Ja. Yeah. Ja, und ähm, ja, deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man erkennt oder dass man versteht, dass es einfach seine Zeit braucht und dass man halt auch bereit ist, was zu investieren, weil, mhm. ja, wie gesagt, dir es nicht so wirklich einfach zufliegt, die Informationen
1: ja, also ich meine, wenn man jetzt irgendwie älteren Bruder, ältere Schwester hat, ist natürlich immer praktisch, wie jetzt irgendwie zum Beispiel bei Luki und Vero, da kann mhm. der große Bruder von seinen Fehlern schon mal gleich lernen und der Schwester das alles sagen, aber ansonsten denke ich, gehört es auch einfach dazu, dass man auch mal Dinge macht, die nicht gerade richtig waren oder man wusste es halt damals nicht besser und jetzt weiß man es, also wie bei einem muss man da einfach auch, denke ich, Geduld haben. Und einfach immer weiter dranbleiben.
0: <lacht> das finde ich einen guten Punkt, weil oft ist man an so einem Szenario denkt sich, ah, ich fange erst an, wenn ich wirklich Bescheid weiß. Anstatt da, dass man einfach mal anfängt und yeah. dann vielleicht ein paar Fehler macht und dann im Laufe der Zeit das sich so ja, einfach verbessert. Ähm, wie war das damals bei dir im Umfeld? Die Menschen, mit denen du dich umgeben hast, haben die positiv drauf reagiert? Negativ war es teils, teils. Wie war das bei dir damals?
1: Eigentlich alle positiv. Also ich habe ja eh schon mal erzählt, dass ich mich eben damals dann angemeldet habe, weil meine Mutter eh schon in dem gleichen Fitnessstudio war mhm. und habe mich gleichzeitig mit einer Freundin angemeldet. Das heißt, wir sind zusammengegangen und ein paar andere Freunde von mir waren eh schon im Fitnessstudio, aber halt in einem anderen. Und von daher gab es da eigentlich keine negativen Reaktionen im Umfeld. Mhm.
0: Hast du am Anfang irgendwie so typische Fehler gehabt oder irgendeine eine Sache gehabt, die dir extrem schwer gefallen ist, wo du weißt, okay, ja, das war einfach nicht so leicht und ähm, das war einfach ein großer Aufwand, dass du das dann trotzdem schaffst umzusetzen? Weil es gibt ja immer so Sachen, die einem dann schwer fallen und die man dann mit der Zeit mhm. versucht, irgendwie besser umzusetzen, aber am Anfang extrem schwer sind.
1: Also ehrlich gesagt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber woran ich mich halt noch erinnere, was glaube ich ganz cool war, ich hatte da einen Trainer, also ich habe angefangen mit so einem Zirkeltraining, das gibt es bei uns im Fitness, ähm, was ich jetzt natürlich ehrlich gesagt nie wieder machen würde, aber so für den Anfang war es eigentlich ganz cool, weil man den ganzen Körper trainiert, man lernt so die verschiedenen Bewegungen. Und ich selber war da halt immer so in meinem Rhythmus und habe den halt einfach gemacht und nie von alleine irgendwie die Gewichte gesteigert. Und dann hatte ich aber halt so einen Trainer, der ist immer wieder so gekommen und hat sich dann so hinter mich gestellt, ohne dass ich es gesehen habe und hat die Gewichte halt erhöht, damit ich mich auch langsam mal steigere. Und ich selber hätte das halt nie gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war auf jeden Fall sehr gut. Und dann bin ich halt irgendwann auch umgestiegen in den Freihandelbereich und hatte da auch einen ziemlich guten Trainer. Das war dann wieder ein anderer und der hat mir auch immer super Tipps gegeben, zum Beispiel, wie man Squats lernt, weil ich kriege auch ganz oft die Frage, wie kann man Squats lernen? Und die Bewegung fällt mir so schwer. Und ich habe da halt auch nicht sofort angefangen mit der Langhandel, Gewichte drauf und los, sondern ich habe das ähm, mit so einem Wackelboard erst gelernt, komplett mhm. ohne Gewicht, also wirklich so Schritt für Schritt die einzelnen ähm, Bewegungen und die Technik. Und... Das, also ich hatte wirklich keine Schwierigkeiten, ist alles so mhm. super abgelaufen, mhm. aber so mein Tipp wäre einfach, dass man wirklich entweder von alleine eben sich sehr informiert, wenn man die Zeit hat, wie ist so die Technik, was sollte man tun oder halt auch mal wirklich das Geld vielleicht investieren in einen richtig guten Personal Trainer. Also mhm. das finde ich schon sehr wertvoll.
0: Mhm. Wie würdest du die Ernährungsumstellung beginnen, Weil das ist, denke ich, das Schwierigste für die Menschen, so zum Sport gehen. Ich denke, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, wenn du so eine Stunde hast oder eineinhalb yeah. oder eine halbe Stunde, das kannst du schon umsetzen. Aber Ernährung wirklich strukturiert umzusetzen, dass du es auch dauerhaft machst, das ist, denke ich, am schwierigsten. Hast du da irgendeinen Tipp, wie es dir vielleicht leicht gefallen ist oder was du jetzt sagst, rückblickend, okay, das ist meiner Meinung nach so eine gute Strategie, dass man wirklich das dauerhaft umsetzen
1: kann? Mhm. Also ich würde vielleicht nicht so von 0 auf 100 anfangen, auch je nachdem, wie eben so die bisherigen Ernährungsgewohnheiten waren, sondern dass man sich zum Beispiel sagt, ich mache mir abends eine gesunde Mahlzeit oder morgens. Also dass man erstmal eine Mahlzeit ersetzt und sich vielleicht am Wochenende oder abends, je nachdem wie lange man arbeitet, einfach die Zeit nimmt und ein paar gesunde Rezepte einfach schon mal raussucht, was man gerne ausprobieren will, die halt auch schnell und einfach zubereitet sind. Und ja, dass man da halt erstmal langsam anfängt und nicht so völlig alles überstürzt, weil das Fitness, also das Training ist ja schon mal was Neues. Und wenn man dann noch komplett die ganze Ernährung so umkrempeln will, dann denke mhm. ich, es ist es zu viel und dann gibt man vielleicht schnell auf. Aber wenn man, selbst wenn man nur am Wochenende das Frühstück erstmal gesund gestaltet, also ein Muffin oder Protein Pancakes, was auch immer, mhm. wenn man da halt dann merkt, okay, das ist gar nicht so kompliziert, das schmeckt mir richtig gut, dann denke ich, kommt es so von alleine nach der Zeit, dass man da einfach Spaß dran hat und merkt, ich möchte die gesamte Ernährung so gestalten.
0: Mhm. Du ähm, machst ja auch viel mit Carmine mittlerweile, der im letzten ja, genau. Podcast ähm, hier zu Gast war und
1: mhm.
0: vermutlich kochst du ja schon auch, also da, klar, was ich eh bei dir in der Story sehe, du kochst schon auch viel für dich selbst ja. und ähm, was hast du da so für Tipps, wie man das leicht umsetzen kann, dass man das wirklich nicht zu kompliziert gestaltet, weil das ist zum Beispiel auch für mich immer wichtig, dass es halt praktisch ist, weil ich habe halt einfach mega wenig Zeit ja. und ich möchte mir wenig Zeit dafür nehmen. Das ist ja meine Prioritätssache. Wie würdest du da vorgehen, dass man wirklich gesund kochen kann und trotzdem nicht so viel Zeit verschwendet?
1: Mhm. Also was so mein eines meiner Lieblingsrezepte ist und wo wirklich keiner sagen kann, ich habe keine Zeit, keine Lust oder ich kann nicht kochen, ist ein muffin weil den kannst ja. du halt süß machen, den kannst du herzhaft machen, du kannst eigentlich alles zusammenwerfen, einfach Ei, Haferflocken, Proteinpulver oder wenn es eben herzhafter ist, irgendwelche Gemüsereste aus dem Kühlschrank. Ähm, und der schmeckt einfach immer gut, der sättigt total gut und ist eben proteinreich. Und ob man den dann High-Fat, Low-Carb low oder was auch immer gestaltet, das kann man sich selber aussuchen. Und ansonsten... Wie bereitest ähm, du den
0: zu, wenn du den muck machst? Also was wäre so ja, ungefähr ein Rezept?
1: Ungefähr ein Rezept, einfach Haferflocken, ein bisschen Proteinpulver, Backpulver, Ei.
0: Alles vermischen. Ein bisschen
1: Wasser, alles vermischen. Und was dann noch dazu kommt, ist halt dann optional, ob man da noch Beeren oder Nüsse reinwirft oder sonst was. Und dann wirklich nur höchste Stufe, Mikrowelle, drei, vier Minuten, fertig.
0: Okay, und auch halt, also herzhaft, das habe ich zum ersten Mal jetzt gehört. Ja, herzhaft
1: ist zum Beispiel mit ein paar Tomaten, Mais und irgendwie ein Reibekäse-Light oder auch Mozzarella-Light, Quäse, irgendwie sowas, dann ist nochmal saftiger. Mhm. Und okay. vielleicht ein bisschen Tomatensauce statt Wasser und dann eben auch Ei, ähm, Haferflocken und vielleicht das geschmacksneutrale Proteinpulver.
0: Hm, okay. Ich meine, im Endeffekt wirst du voll, vermutlich auch so Standardsachen haben, die du halt immer wieder in dein Alltag ja. integrierst, oder?
1: Also das wechselt immer so phasenweise, aber zum Beispiel so Salatbowls oder Smoothie Bowls und Muttcakes, das ist so zurzeit mhm. <lacht> relativ oft bei mir.
0: Ja, wie machst du ja. das vom Hunger? Also du wirst vermutlich sehr viel auf den Volumentrick setzen, dass du halt mit viel Volumen arbeitest, ja. das heißt einfach kalorienarme Lebensmittel benutzt, die viel Menge haben, aber wenig Kalorien genau. oder.
1: Genau, also zurzeit sowas eben, viel Gemüse, viel Obst ist immer so dabei, mhm. ähm, Protein und ähm, aktuell eher mehr Fette als Kohlenhydrate. Mhm. Das probiere ja. ich gerade so für mich aus und das klappt eigentlich relativ gut und genau.
0: Ja, das High-Fat, ich mache das ja auch schon jetzt ja. mittlerweile fast ein Dreivierteljahr, würde ich sagen, vielleicht sogar ein Jahr und ich würde eher sagen, nee, ein Dreivierteljahr würde ich sagen und das ist krass, was das für einen Unterschied macht bei mir. Also mhm. ähm, ich bin... Ja, mich ärgert, dass ich es noch nicht früher ausprobiert habe. Und ähm, es macht einfach auch, es gibt ein paar Studien, die einfach auch einen genetischen Trend zeigen, jetzt gerade für ähm, nordische Europäer. Es kann natürlich auch für viele andere funktionieren. Also ich bin mir auch sicher, dass es das für einen Großteil gerade der deutschen Bevölkerung, egal ähm, was, für eine, was für einen ethnischen Hintergrund man hat, äh, Sinn macht, genetisch gesehen, einfach mal ein bisschen die Kohlenhydrate runterzuschrauben. Und dann einfach die Fettzufuhr hochzuschrauben. Weil was ich da mhm. merke, erstens, die Sachen schmecken besser. Weil ich war zum Beispiel so ein Magerquarkfeind. Ich finde es einfach eklig. Ich mag kein ich mag Magerquark, ich weiß, es verstehen viele Menschen nicht. Aber jeder hat ja andere Präferenzen beim Essen. Ja. Und, ähm, und ich finde Magerquark, mir schmeckt es einfach nicht. Ich finde es zu sauer, ich finde es zu trocken. Und ich assoziiere es halt auch mit einer Zeit, in der ich teilweise auch das Pur gegessen habe. Und einfach, ich mag es nicht. Und wenn man ja. dann halt immer dieses high carb low Fat denken hat, was viele leider haben, dann bist du halt immer gewillt, okay, das ist so tief in den Köpfen drin, du musst die fettarme Variante kaufen, zum Beispiel Magerquark. Und mm. ich esse halt seit dem Dreivierteljahr esse ich den fettreichen Joghurt, das heißt den 3,5 oder 3,8 haltigen Vollmilch, fettigen Quark, auch beim Fleisch oder so, würde ich nicht mehr immer die fettreduzierte Variante nehmen, weil das ja auch gesundheitlich ähm, eher positiv ist, wenn man äh, tierische Fette zu sich nimmt, nicht wie man früher gedacht hat, dass es negativ ist und ganz viele andere Sachen und mir schmeckt es halt besser und ich merke es auch an der Sättigung, weil ja, einfach, ich auch. ja, die, 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 diese, es sind ja zwei positive Aspekte, dadurch, dass das Fett besser, ähm, Schmeckt einfach, bessere fettige Mahlzeiten. Hast du, finde ich, keine so Cravings mehr nach so Mahlzeiten, mhm. dass du irgendwie so richtig Lust auf was Fettiges hast, weil es einfach besser schmeckt. Und zweitens ähm, wird die Nahrungsaufnahme im Magen ja verlangsamt, dadurch hast du keinen so krassen Blutzuckeranstieg ähm, und danach Crash, was dann zu Heißhunger oder Müdigkeit führen kann. Und du hast als gemein einfach ähm, ja, die Nahrung länger im Magen, was natürlich auch länger ähm, die Sättigung positiv beeinflusst. Und das, ich habe merkst so viele positive Vorteile mit dieser High-Fat Ernährung. Ja.
1: Ja. ja, also mit der Sättigung merke ich auch richtig ex extrem, mhm. weil ich habe auch sonst eigentlich immer noch Lust gehabt, nach meiner normalen Mahlzeit noch irgendwas zu essen. Irgendwas mhm. Süßes, Kleines hinterher. Oder nach meinem Frühstück, so nach zwei, drei Stunden hatte ich schon wieder Hunger, aber das war noch nicht so ganz die Mittagszeit und dann hat es noch nicht gepasst. Mhm. Und jetzt habe ich halt teilweise, wenn ich um acht oder halb neun frühstücke, habe ich dann manchmal um eins immer noch keinen Hunger. Mhm. Wenn ich halt wirklich viele Fette in meinem Frühstück hatte, also man merkt es ja, schon echt. Das ist,
0: genau über das habe ich vorher nachgedacht, als ich aus dem Gym nach Hause gefahren bin, weil ich halt auch sehr fettreich Frühstück also mein Frühstück hat glaube ich so 25, 30 Gramm Fett und es hat Quark, also 20 Prozent fettiger Quark, Joghurt, also fettiger Joghurt, Nüsse, ähm, mm. Da kommt dann schon einiges an Fett zusammen plus Ballaststoffe, das finde ich immer ganz wichtig und Protein, also gerade diese Kombination Fett, yeah. ein paar Carbs, also vielleicht, das sind bei mir sind es halt die paar Kohlenhydrate vom, vom Joghurt und vom Quark und von den Beeren plus mega viel Ballaststoffe durch die Nüsse, durch die Beeren und dann das Protein aus dem Quark und aus dem Joghurt und diese Kombination Fett, Protein, Ballaststoffe sättigt so lang, weil ich habe jetzt immer noch nichts gegessen und das war mein Frühstück und klar, ich frühstücke später so um zehn meistens ähm, mhm. ich habe einen Shake getrunken vorne aber ich habe keinen Hunger, ich habe jetzt wirklich keinen Hunger und keinen Verlangen und das ist wirklich was, was ich ähm, ja aufgrund dessen ähm, nicht habe und das ist echt schon krass, was das für einen Unterschied machen kann, wenn man so mal ein bisschen ja einfach da offener ist für, ja. für so eine fettreiche Ernährung, weil es ja normal nicht so akzeptiert wird oder viele Leute halt denken, ah, Fett ist gleich Körperfett.
1: Ja, genau. Ich habe ja. eben auch mal wirklich eher bewusst auf Fett ähm, also verzichtet, mhm. weil ich halt dachte, okay, das brauche ich nicht und das ist nicht so, so wichtig und mhm. jetzt weiß ich es halt besser.
0: <lacht> ja, ja das macht schon viel aus. Ähm, ja. Ihr kocht ja, also wenn du jetzt das mit Kamine ähm, mit machst, dann kocht ihr auch immer meistens sehr zeitsparend. Mhm. Jetzt klar kannst du auch noch, also du kannst klar Rezepte einfach benutzen, wie so ein Mugcake, die Zeit sparen. Ähm, aber du kannst ja auch theoretisch so Sachen wie Meal Prep und so weiter machen. Wie yeah. handelst du das? Machst du auch Meal Prep für dich selbst ähm, oder machst du das eher, dass du wirklich jedes Mal neu kochst?
1: Also ich bin halt jetzt so aktuell in der Situation, dass ich die Zeit habe, immer neu zu kochen. Aber als ich zum Beispiel mal ein Praktikum gemacht habe, musste ich halt auch Meal-Prep machen, beziehungsweise ich wollte. Es gab schon eine Kantine und die war teilweise auch ganz gut. Also die hat eine gute Auswahl. Mhm. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, ich vertrage das nicht so gut aus der Kantine. Man fühlt sich dann doch irgendwie immer voller und mit den eigenen Sachen, die man so selber frisch zubereitet, fühlt man sich einfach wohler. Und dann habe ich halt ganz oft schon vorgekocht und was mitgenommen und habe es dann eigentlich immer so gemacht, dass ich irgendwie eine Kohlenhydratquelle hatte. Da habe ich mir aber meistens wirklich Kartoffeln gekocht, weil man da halt einfach die Sättigen besser und die haben viel weniger Kalorien als jetzt Nudeln oder Reis im Vergleich, also so zur Menge gesehen. Ja. Ähm... Dann habe ich mir immer noch viel Gemüse oder eben Salat oder Rohkost mitgenommen und dann noch irgendwie eine Proteinquelle. Und da kann man halt dann eine Dose Thunfisch mitnehmen, gekochte Eier oder man geht halt mittags schnell irgendwie zum Edeka, der in der Nähe ist und kauft sich da irgendwas Frisches. Mhm. Oder habe auch oft mittags nur ähm, Quark mit Beeren gegessen, wenn ich irgendwie groß gefrühstückt habe und wusste, abends kriege ich auch wieder was Großes. Also so wirklich total einfache Sachen, aber die man halt dann trotzdem mit Gewürzen oder Salat mit gutem Essig und Öl, was in der Kantine halt auch meistens, ähm, da ist meistens schon eine größere Auswahl. Mhm. Also bei uns gab es ganz viele verschiedene Ölsorten und da kann man sich das Ganze dann auch noch mal lecker gestalten. Mhm. Weil ich persönlich brauche jetzt mittags auch nicht irgendwie einen Schweinebraten oder eine Lasagne, weil dann kann mhm. ich halt nachmittags auch nicht mehr wirklich arbeiten. Dann ist man mhm. so voll, völlig fertig. Und dann wollte ich eben auch nach der Arbeit ins Training, da will man ja dann auch eigentlich nicht total voll gegessen sein. Und das war so
0: mm. mein
1: Meal Prep, ja. Mm.
0: Das kenne ich, ich mache das auch so mittlerweile, dass ich diese karblastige Mahlzeiten die habe ich dann schon pro Tag, wo ich schon so 100 mhm. bis 150 Gramm Kohlenhydrat esse, dass ich die auf den Abend lege. Ja. Yeah. Und und dann, ich arbeite danach schon noch mal, also abends ist dann halt bei mir, ich esse sie wirklich erst um acht oder neun, weil ich natürlich erst um ein oder zwei ins Bett gehe um, und ich arbeite danach noch, aber wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann ist, wäre das bei mir genauso, dann hast du diesen food crash und um, dann ist, finde ich es angenehmer, wenn man, also hat es zwei positive Sachen, erstens, du isst kalorienarm und zweitens, du bist halt energetischer noch, im, also im Rest vom Tag. Ja, wie machst du das, wenn du auswärts essen gehst im Restaurant? Hast du da irgendwelche so To-Go-Mahlzeiten, wo du immer sagst, okay, ich orientiere mich an sowas oder schaust du dir wirklich immer an, okay, das ist jetzt, was ich schon gegessen habe tagsüber, und jetzt kann ich noch irgendwie, keine Ahnung, mal was essen mit mehr Kalorien oder wie gehst du davor?
1: Ja, so mache ich es eigentlich meistens. Wenn ich jetzt weiß, ich gehe heute Abend essen, hm. dann plane ich schon den Tag über einen. Also wenn ich jetzt weiß, ich gehe heute Abend Pizza essen, dann versuche ich schon den Tag so zu gestalten, dass ich halt schon die ähm, Proteine abgedeckt habe, schon viel Gemüse gegessen habe und dann abends eben einfach entspannt die Pizza genießen kann ähm, und bin da eben auch mittlerweile viel lockerer. Also selbst wenn ich jetzt um 17 Uhr erst erfahre, hey, okay, hast du Lust, wir gehen essen und habe den Tag jetzt schon irgendwie viel gegessen, dann ist es halt einfach so. Weil bei mhm. mir ist es dann auch, ich glaube, darüber haben wir auch schon im letzten Podcast gesprochen, bei mir ist es dann schon auch so, dass mein Körper mir irgendwie am nächsten Tag oder die nächsten Tage so ein bisschen zeigt, dass er weniger Hunger hat, wenn ich jetzt an dem Tag wirklich über die Kalorien gegessen habe. Mhm. Irgendwie merke ich das dann von alleine, dass ich gar nicht so viel Hunger habe. Also ich muss dann gar nicht bewusst darauf verzichten, mhm. dass ich sage, okay, jetzt muss ich beim Frühstück ein bisschen weniger essen, weil gestern war ich bestimmt über den Kalorien. Sondern ich habe dann automatisch viel weniger Hunger. Mhm. Das hat natürlich nicht jeder. Es ist jetzt vielleicht nicht so, es ist leichter gesagt, als getan mhm. wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ich würde es trotzdem immer so machen, dass ich mir da keinen Stress mache und einfach am nächsten Tag oder die darauf folgenden Tage ein bisschen drauf achte, weniger zu essen.
0: Jetzt hast du ja eine relativ entspannte Ernährung sozusagen, du zählst mhm. deine Kalorien nicht, mhm. aber wie hast du das am Anfang gemacht, dass du da reinkommst, dass du jetzt entspannter sein kannst?
1: Also ich habe eh erst bei meinem Aufbau das erste Mal ähm, getrackt, davor mhm. nicht, mhm. aber habe mich davor halt auch schon relativ gut mit Ernährung befasst und mit mhm. Kalorien. Und dann durch das Tracken hat man natürlich noch mal viel besser die Kalorien, die ganzen Mengen, die ganzen einzelnen Lebensmittel kennengelernt. Und wusste halt so Nudeln, Haferflocken, da muss man aufpassen, da kann man jetzt nicht mal locker drei Teller essen. Gemüse geht aber ganz viel, Proteinsättig gut und ähm, sowas. Also ich denke einfach, dass es dann hilft, diese Mengen kennenzulernen und ein Gespür mhm. zu bekommen. Und ich habe eben auch, weil ich eine Ernährungsberaterin bin, ein paar Leute gecoacht. Und wenn man da dann auch nochmal Pläne schreibt, dann lernt man halt auch nochmal mehr mhm. und sieht so, was man eigentlich den ganzen Tag so essen kann und trotzdem nicht über 2000 Kalorien kommt oder so. Und wenn man sich da einfach so ein bisschen auskennt, dann muss man sich halt einfach nicht mehr verrückt machen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man am Anfang einfach mal ein paar Monate Kalorien zählt und so ein bisschen sich da durchkämpft. Und das ist sicherlich dann nicht für jeden einfach, weil es schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber wenn man es wirklich mal betrachtet, sind es zehn Minuten am Tag, wenn überhaupt. Yeah. Und ähm, ich finde das Geile an der Sache ist, dass du so ein Skill bekommst, den du nie wieder verlierst dein Leben lang. Weil wenn du wirklich mal konstant, deine Kalorien zählst und dann spielt es auch, finde ich, keine große Rolle, ob du das während einer Diät machst oder wann du das machst oder ob du dann in der Zeit immer eine niedrige Kalorienzufuhr hast. Darum yeah. geht es gar nicht, sondern dass du wirklich mal notierst, okay, das esse ich und dass du auch dein Essen abwiegst. Weil wenn du das ein paar Monate machst, dann hast du so einen Skill, den du dein Leben lang nicht verlierst. Weil du wirst, wenn du das einmal gemacht hast, jedes Mal eine Mahlzeit anschauen können, auch wenn du die halt selber zubereitest oder du bist aus als Essen und dann kannst du ungefähr einschätzen, wie mhm. viel Kalorien das hat und das hat auch meiner Meinung nach nichts mit irgendwie einem Kontrollzwang oder sonstigen zu tun, sondern einfach, dass du immer weißt, was Sache ist und dass du einfach dein Gewicht kontrollieren kannst, weil wir leben in yeah. einer Zeit, in der das Nahrungsangebot einfach zu hoch ist und wir zu leicht an Essen kommen, dass einfach die Realität ist, dass man sein Leben lang ein bisschen auf die Ernährung schauen sollte. Klar, Menschen wie jetzt du und ich, die genetisch eher dazu neigen, das sehr gut kontrollieren zu können. Du sagst ja schon, dein Hunger reguliert sich sehr gut und so. Manche Menschen reagieren nicht so krass aus, wir könnten das entspannter angehen. Aber die meisten Menschen haben eben eine, ja eine schwächere Reaktion auf sowas und neigen dann eher dazu, zu viel zu essen, wenn man es eben nicht kontrolliert. Und da finde ich das halt ein geiler Skill, wenn man das mal gelernt hat, yeah. dass man mal seine Kalorien gezählt hat.
1: Ja, denke ich auch. also Weil selbst wenn man dann mal zum Beispiel im Urlaub ist und am Buffet, mhm. da sind so super geile Sachen und man möchte einfach nicht drauf verzichten und mhm. weiß dann aber bewusst, dass man eben jetzt über seinen Kalorien ist, also im Überschuss ist, dann finde ich, hilft es auch nochmal, wenn man dann einfach vom Kopf her weiß, okay, nach dem Urlaub werde ich einfach mehr wiegen. Entweder ich komme damit klar oder ich muss halt noch mal eine Diät machen und schon alleine das hilft. Und andere, die sich halt nicht damit beschäftigen, die machen sich dann nach dem Urlaub wieder in den Stress, weil sie die Überraschung haben, dass auf der Waage mhm. jetzt auf einmal mehr steht. Also auch insofern hilft es, denke ich, sehr gut.
0: Mhm. Wie machst du das in so Zeiten wie Urlaub oder keine Ahnung? Es kann ja auch mal sein, dass man krank ist und ja einfach das alles nicht so läuft, wie man sich vorstellt und ist ja auch normal, wie gestaltest du das dann, dass du wieder relativ schnell in deinen alten Flow kommst. Weil ich denke, das ist das Schwierigste immer, dass man sich von sowas in Anführungszeichen erholt und dass man dann nicht so eine Alles-oder-Nichts-Einstellung bekommt. Ich denke, mhm. mittlerweile ist es so bei dir so tief drin, dass es normal ist, für yeah. dich gesund zu essen, und Sport zu machen. Aber am Anfang also war es zumindest bei mir und ich weiß, dass viele das Problem haben. Und es war vermutlich auch bei dir so, dass wenn du noch nicht so ein krasses, ja, so ein Habit entwickelt hast, so eine Gewohnheit, das zu machen, dass dann schon schwieriger ist, nach so einen kleinen Rückschlägen wieder wirklich konstant weiterzumachen und dann nicht zu so perfektionistisch zu denken.
1: Ja. Yeah. Also bei mir war es ehrlich gesagt schon immer so, dass ich mich nach dem Urlaub schon immer gefreut habe, wieder meine eigenen Rezepte mhm. endlich zu mhm. machen. Also auch wenn ich im Urlaub, ich liebe essen gehen und so im Urlaub vor allem, ich liebe das einfach im Restaurant essen Der zu nicht. gehen. Ja. Ja. ja, aber ich habe mich schon immer total drauf gefreut, dann zu Hause wieder mein eigenes Frühstück zu machen und so. Also vielleicht bin ich da anders als andere. Ich habe ja. da eigentlich nicht. So Schwierigkeiten.
0: Ja, ich vermute schon, dass du da ein bisschen anders bist. Bin ich auch, weil sonst würdest du das ja auch nicht so stark beruflich ja. machen, was du jetzt machst. Ähm, ja. Aber ich denke, tr trotzdem ist es für die meisten eher ja, so ein, ein schwieriges Thema, auch weil man halt zu perfektionistisch denkt. Man denkt dann, mhm. das muss alles immer perfekt laufen. Und wenn ich jetzt mal ein, zwei Tage oder eine Woche hatte, die nicht gut war dann heißt es, dass alles davor für die Katz war und ähm, das ist, eigentlich ganz gefährlich, wenn man in so, eine, in so ein Mindset reinkommt, in dieses Alles oder Nichts und auch mit ja. Tagen, die nicht so gut laufen, wenn man jetzt halt mal essen war, spontan und dann irgendwie ein Kalorienziel hatte und darüber hinausgeschossen ist, wenn man zum Beispiel Diät macht oder auch irgendwas anderes und man isst halt zu so viel Kalorien, dass man so sagt, so jetzt ist eh egal, jetzt habe ich eh zu viel gegessen und jetzt ja kann ich eh alles essen und ich denke, es ist wichtig, dass man in so ein Mindset reinkommt, so ist jetzt nicht schlimm, es passiert ist. Wenn ich danach wieder weitermache, dann wird sich das wieder schön ähm, regulieren und dann genau. bin ich wieder auf dem alten Stand.
1: Ja, ja. ja das denke ich auch. Also das mhm. ist auf jeden Fall ein Fehler, da dann zu denken, jetzt ist eh schon zu spät, weil dann reitet man sich nur immer mehr noch rein. Deswegen mhm. da dann echt akzeptieren, dass es einfach so war, aber einfach weitermachen, mhm. wie man, dass man ja. sich gut fühlt. Ja.
0: Ja, du hast ja damals dann, also gesagt hast, dass es wirklich so, konstant angefangen hat, dass du auf deine Ernährung achtest, versucht, Gewicht aufzubauen. Mhm. Was ja jetzt nicht so ein normales Szenario für alles aber es gibt viele, die an einen Punkt kommen, an denen sie da mit Probleme haben. Weil das ja nicht so leicht ist, besonders für Frauen, weil man halt immer diese gerade diese Schönheitsideale hat. Man muss schlank sein und äh, man sollte nicht zu maskulin wirken. Und das wirkt sich natürlich immer... Ähm, egal wie gut man das im Griff hat, ein bisschen auf den Mindset aus. Wie bist du damit umgegangen, als du zunehmen wolltest, weil du ja gesagt hast, okay, hey, ich fühle mich ein bisschen zu dünn und mhm. ähm, ich möchte es ändern. Wie bist du da mental reingegangen, dass du das auch wirklich geschafft hast, konstant zuzunehmen, weil damit ähm, tun sich wirklich viele schwer.
1: Ja, also ich habe schon davor immer wieder gesagt, weil ich habe jetzt mitbekommen bei den ganzen Jungs im Fitness und bei meinem Freund, die machen immer wieder eine Aufbauphase mhm. und gehen dann so bewusst in den Überschuss, dann wieder Erhalt, dann wieder Defizit und ich habe oft zum Spaß so gesagt, ja ich mache jetzt auch einen Überschuss, ich baue jetzt auch Muskeln auf und habe dann halt auch wirklich einfach mehr gegessen, weil der Hunger war ja auf jeden Fall da. Ähm, und habe dann aber immer schon so nach vier, fünf Tagen gemerkt, okay, irgendwie fühle ich mich damit doch nicht so wohl und habe es dann einfach wieder gelassen. Mhm. Und da gab es schon echt mehrere so Versuche, wo ich immer wieder gesagt habe, okay, ich mache jetzt mit, ich mache jetzt auch eine äh, einen Aufbau. Und dann eben war erst nach einem Urlaub so der... Der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich es wirklich und habe dann eben auch gleichzeitig damit angefangen zu tracken, damit ich halt auch wirklich weiß, ich bin im Überschuss, also dass ich mich da selber jetzt nicht irgendwie beschummel. Klar, ich hätte wieder aufhören können zu tracken, aber ich habe das dann halt irgendwie einfach durchgezogen, aber das war halt auch nicht beim ersten Versuch, sondern schon einige Male davor, und auch ich hatte eben einfach die Angst, dass man dann den, die Bauchmuskeln nicht mehr sieht oder generell, dass ich einfach nicht mehr ähm, trainiert aussehe, sondern nur noch schwabbelig, dass ich genau da Fett ansetze, wo ich es nicht will und so weiter. Und ähm, ja, am Anfang ist es halt dann mal normal, denke ich, dass man sich an mehreren Tagen nicht so wohl fühlt, da kann es dann auch mal zu Wassereinlagerungen kommen. Aber mit der Zeit habe ich dann einfach gemerkt, dass ähm, meine Form mir eigentlich immer besser gefällt und ich mich da relativ wohl fühle. Man merkt es dann auch im Training, dass es besser läuft und dann habe ich es eben wirklich so vier, fünf Monate durchgezogen.
0: Mhm. Was ich denke ich auch ähm, sehr sinnvoll finde, ist, dass man eben, wenn man ähm, Gewicht zulegen möchte, dass man das nicht zu drastisch macht, dass man nicht sagt, ja. okay, ich gehe jetzt 500 Kalorien in Überschuss, besonders ja. <lacht> als Frau, in der da man einfach ja, sensibler, wie du schon sagst, auf solche Veränderungen reagiert, mit Wassereinlagerungen und man sich dann schnell unwohl fühlt und das ist ganz normal und da würde ich eher so einen Approach nehmen, dass ich 100 oder 200 Kalorien genau. oder 300 Kalorien maximal genau in den Kalorienüberschuss gehe oder sogar in gar keinen Kalorienüberschuss gehe und mich einfach darauf fokussiere, wirklich stärker zu werden im ja in dem, was ich mache, sei es jetzt Kraftsport oder irgendwas anderes, und einfach wirklich besser zu werden. Und dann wirst du Muskeln aufbauen, man muss halt wirklich Geduld haben. Aber dafür hat man dann nicht dieses Szenario, in dem man sich nach ein paar Tagen schon unwohl fühlt, weil es einfach die Tatsache, dass besonders wenn man sich an so einen bestimmten Look selbst gewöhnt hat, dass man einen bestimmten yeah. Körperanteil hat, das ist für jeden schwierig. Ähm dass man dann schnell dazu neigt, sich nicht mehr wohlzufühlen. Besonders, wenn man ja irgendwie schon einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil hat. Das gibt es ja auch oft, dass, ähm, ja, also ich kriege ganz, ganz viele DMs von ähm, Frauen, die schon so Richtung Magersucht gehen und das auch erkannt haben und dann sagen, hey, ich möchte zunehmen, aber jedes Mal, wenn ich es probiere, ähm, fühle ich mich so unsicher oder ich habe schon oft probiert und ich fühle mich dann so schlecht, dass ich es wieder aufhöre. Und ich hatte es auch selber schon bei mir im Coaching ähm, bei Frauen, dass es eben genau dieses Szenario ist, in dem man dann zu viel versucht und dann einfach scheitert, weil es logischerweise einen so sehr aus der Komfortzone rausbringt, dass es dann doch zu viel war. Und dann finde ich es sinnvoller, wenn man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt einen ganz leichten Überschuss komme dann halt nicht so schnell aus meinem tiefen Gewicht hinaus, aber ja. ich komme hinaus. Besser, als dass man all in geht und dann immer wieder anfängt und ähm, ja immer wieder zwei Schritte vor, zwei zurück, zwei vor, zwei zurück und dann genau. lieber ganz langsam immer einen Schritt vor und, und ja einfach konstant das macht und nicht so, ja, so drastisch. Und das war ja. bei dir vermutlich auch so, du hast jetzt auch nicht dann fünf Kilo oder, oder zehn Kilo in einer kurzen Zeit zugenommen, so sondern wirklich nee. konstant.
1: Genau, ich habe auch mit 100 oder 150 Kalorien Überschuss mhm. angefangen und dann halt einfach Woche für Woche geschaut, wie fühle ich mich und dann gesteigert.
0: Ja, finde ich gut, weil man dann einfach ja, sich auch nicht so verrückt macht und dann ist es mhm. was Entspannendes, dann verbindet man was auch ja, die Sache mit was Positivem und man kann ja dann immer wieder, wenn man sich dann nicht mehr ganz so wohl fühlt, einfach eine kurze Diät machen, kann ja dann auch bloß zwei, drei, vier Wochen sein, wie so eine Art mini -Cut. und dann wieder das Körperverdanteil runterbringen, die Muskelmasse, die man aufgebaut hat, bleibt und dann macht man immer so Stück für Stück die Fortschritte. Ich denke, das ist immer ja. so ein ganz guter Ansatz. Genau, ja. Wie oft machst du aktuell Sport pro Woche?
1: Ähm, jetzt erstmal gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, das habe ich gesehen.
1: Ähm, also vorgenommen hatte ich mir eigentlich drei bis viermal,
0: mhm.
1: bin aber dann doch immer ein bisschen öfter gegangen und jetzt habe ich mir eben vorgenommen, wirklich mal eine Zeit gar nicht zu gehen, mhm. weil ich eben ähm, seit, also ich habe kurz vor dem Aufbau meine Pille abgesetzt mhm. und hatte eben zu dem Zeitpunkt auch den niedrigen Körperfettanteil, weniger Kalorien zu mir genommen und habe eben seitdem einfach meine Tage nicht bekommen. Mhm. Und bin deswegen unter anderem auch in den Aufbau gegangen, weil ich halt einfach mir dachte, okay, Körperfettanteil erhöhen, Kalorienzufuhr erhöhen, das könnte ja helfen. Hat aber eben bis heute immer noch nicht wirklich geholfen, mhm. beziehungsweise ich habe halt immer noch das Problem damit. Und deswegen dachte ich mir einfach... Ähm, auch wenn für meinen Kopf ähm, der Sport gut ist und ich denke, das ist kein Stress für mich, kann es mhm. halt sein, dass für meinen Körper das einfach Stress bedeutet und deswegen probiere ich es jetzt einfach mal aus mit einer Sportpause, mhm. Mach ein bisschen mehr Yoga, gehe viel spazieren, um mhm. halt weiterhin aktiv zu bleiben, mhm. aber habe halt jetzt erstmal gesagt, Krafttraining vielleicht ein paar Wochen weglassen und dann vielleicht wieder einsteigen mit ein- bis zweimal Ganzkörpertraining und mal mhm. schauen. Mal
0: schauen, ob das wirkt. Das ist, genau. ja, Amenorös, ein schwieriges Thema, weil man auch ja. nicht immer so richtig die Ursache kennt. Ja. Und so viele Faktoren eine Rolle spielen, Stress. Und klar, Sport kann ja auch, ist ja eine Art von Stress, halt immer die Frage, ob es positiv oder negativ ist, ob es zu viel mhm. für den Körper ist, kombiniert halt mit der Ernährung. Ähm, ich denke, klar, da machst du vermutlich alles richtig. Du deckst alles ab, was du abdecken musst. Du bist wahrscheinlich auch nicht wirklich im Defizit, hast ja gesagt. Nee. Und es, ich denke wirklich, wenn jemand ähm, alle Faktoren für Amenorrhoe ähm, ernährungsmäßig richtig macht, dann du. Also das wird vermutlich nicht der Grund sein, weil das ist, denke ich, oft der erste Punkt, wo man schauen sollte, ja. ähm, ob man zu lange eine Diät macht. Und dann natürlich ist eine Sportpause sinnvoll. Ähm, wie, aber normalerweise trainierst du ja schon relativ oft.
1: Ja, normalerweise mhm. trainiere ich gerne oft mhm. und habe jetzt eben in letzter Zeit ähm, ein Zweihersplatt gehabt, also ich habe immer Beine, Po und Oberkörper einfach trainiert, also Oberkörper mhm. gemischt und hatte dann meistens aber noch so eine fünfte Einheit, wo ich dann entweder Bauch oder Cardio oder nochmal gezielt Schultern und Arme, mhm. je nachdem, worauf ich Lust hatte.
0: Mhm. Auch eben, wie du schon sagst, worauf du Lust hattest, viel auf so drauf fokussiert, ja. wie es dir Spaß macht.
1: Ja, also früher habe ich schon immer so richtig mit Plan. also hatte mal ein Dreiersplit, mal ein Zweiersplit, mal einen, Zweier einen Fünfersplit, alles Mögliche schon und
0: mhm. wirklich
1: immer so nach Planen, aber so mittlerweile schreibe ich mir meinen Plan halt selber oder trainiere echt so, intuitiv, worauf ich Lust habe, aber so gewisse Übungen sind halt einfach immer dabei. Also so ein, so ein gewisser Plan steht einfach. Also Squats, Kreuzheben, Klimmzüge, Rudern, Bankdrücken, das ist einfach immer so dabei. Das ist so der feste Plan. Und mhm. der Rest kommt dann so je nach Lust und Laune.
0: Mhm. Das ist eigentlich auch ein besserer Ansatz, wenn man mit der Zeit dann einfach entspannter ans Training rangeht und mehr sich so auf den Spaß fokussiert. Weil dann hast ja. du eh schon so die Grundlagen gebildet. Und dann ist auch nicht mehr so wichtig, dass man so extrem genau das macht. muss man halt wissen, wie man es machen will, weil ich mache das schon noch so, aber einfach, weil mir Struktur ähm, einfach Spaß macht und das ist halt eine Präferenzsache, denke ich. Aber es gibt auch Tage, wo ich jetzt viel entspannter bin und dann, wenn ich mich nicht so gut fühle, dass ich dann irgendwie andere Übungen mache oder ein bisschen weniger. Und dann kann man das, umso mehr Erfahrung man hat, entspannter, denke ich, angehen. Ja. Gerade mit dem Sport. Und ähm, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man am Anfang eine gute Struktur hat. Und das hast du ja auch erzählt, dass du schon am Anfang wirklich einen Plan hattest und dem auch nachgegangen bist. Ja. ja. Aber du hast schon einen, also du bist schon mit relativ viel Einheiten am Anfang ähm, reingegangen in das Ganze, oder? Du hast es schon relativ, ähm, ambitioniert gestartet, weil normalerweise würdest du ja auch eher als Tipp geben, hast ja auch gesagt, dass man es langsamer angeht und sich nicht übernimmt, aber für dich selber hat es halt auch funktioniert, ist ja auch ein Ansatz, den man machen kann, dass man schon am Anfang direkt, ähm, keine Ahnung, drei, vier, fünf Einheiten macht.
1: Ja, also ich glaube, also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, weiß ich gar nicht mehr, wie oft ich da war. Mhm. Ähm, da habe ich ja dieses Zirkeltraining gemacht und ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie oft ich da gegangen bin, aber mir hat es dann halt so Spaß gemacht und der Spaß und die Motivation ist einfach geblieben, dass ich da auch nie irgendwie mal so eine so eine Auszeit hatte. Es gibt ja, dass viele dann ein paar Monate gar nicht mehr gehen und dann auf einmal haben sie wieder die Motivation. Also ich hatte nie da so eine Pause, sondern wirklich war immer motiviert und ich weiß irgendwie echt gar nicht mehr, wie oft ich am Anfang war. Aber ja. auf jeden Fall gab es dann echt so eine Zeit, wo ich schon täglich einfach war. Mhm. Aber da ist halt auch, muss ich sagen, mein Umfeld schuld. Weil <lacht> immer, wenn ich nicht gehen wollte, dann wusste ich halt, okay, die und die Freunde gehen oder mein Freund geht und dann mhm. gehe ich doch mit, weil was soll ich denn sonst machen? Mhm. Und das, also ich glaube eher, wenn man keinen hat im Fitness, ist öfter die, ähm, die Hürde, dass man sagt, ich gehe, obwohl jetzt mhm. keiner da ist. Bei mir war es echt oft so, dass ich sage, ich gehe nicht, obwohl ich weiß, meine Freunde sind da. Mhm. Also. Mhm. <lacht> das sind ja. Vor- und Nachteile. Ja,
0: das stimmt. Klar, hat immer, ja. ja. Ähm, was sagst du zu dem Mythos oder allgemein zu der Aussage, dass Krafttraining bei Frauen dazu führt, dass man irgendwie zu bulky wird oder zu männlich wird?
1: Ja, ähm, dazu sage ich, dass es halt so eigentlich gar nicht möglich ist, natural und selbst mhm. bei Männern. Ähm, es ist ja schwierig, durch Ernährung und Training da jetzt wirklich auszusehen wie so ein Überviech. Und deswegen, <lacht> viele haben da halt einfach so die Angst und denken sofort, sie kriegen viel zu krasse Arme, viel zu krasse Schultern. Mhm. Aber das ist einfach gar nicht so leicht. Also viele würden, würden sich wünschen wahrscheinlich, dass es so einfach und schnell gehen würde. Mhm. Aber man muss da wirklich keine Angst haben. Man mhm. muss Geduld haben, weil viele gehen halt auch so zwei, drei Wochen ins Training und sagen dann, hey, ich habe immer noch Hängearme, wie kriege ich die los? Mhm. Denen fehlt halt einfach die Geduld und ja, also mhm. ja. davor muss man keine Angst haben.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Im Endeffekt ist eine Frau eh nicht so biologisch dazu veranlagt. Natürlich gibt es immer mhm. extreme Ausnahmen, aber die gibt es überall. Aber in der Regel geht es ja nicht so schnell. Und ich meine, sogar du hast ja, also bei dir ist ja schon schnell gegangen am Anfang, und selbst bei dir ist es ja nicht in so ein Szenario gekommen, wo du dann sagst, okay, jetzt fühle ich mich zu männlich oder zu maskulin. Okay. Und du hast ja auch wirklich am Anfang ex, hast du ja gesagt extremlich darauf fokussiert, dass du wirklich gerade diese schweren Übungen machst und wirklich so das Maximum aus dir raus. Yeah. Plus du hast eine lange Aufbauphase gemacht, das haben ja auch die wenigsten. Und ähm, gerade da passiert ja dann schon viel, was sich dann natürlich auch auf den Körper halt optisch auswirkt. Ja. Yeah. Wie machst du es jetzt aktuell von der Ernährung, wenn du natürlich jetzt nicht das Szenario mit der Amenorrhoe, mit dem Ausbleiben der Periode hättest, wie würdest du dich sonst ernähren, so von der Kalorienzufuhr? Würdest du eher schauen, dass du immer wieder im Überschuss bist, also im Kalorienüberschuss und dann Muskeln aufbaust und dann eine Diät machst mal wieder oder schaust du, dass du so konstant dein Gewicht hältst und dich einfach so ganz langsam dann optisch sozusagen noch ein bisschen voranbringst?
1: Ja, also eher Erhaltungskalorien. Also so habe ich es jetzt mhm. auch die letzten Monate gemacht, dass ich einfach geschaut habe, ich halte mein Gewicht, ich halte meine Form und ich lasse die Kalorien so, wie sie sind, weil mhm. ich mich eigentlich so, wie ich jetzt aktuell bin, sehr wohl fühle. Und deswegen wollte ich da nicht mehr großartig weiter aufbauen, auch nicht beim Oberkörper oder so. Mhm. Also wirklich so einfach lassen, wie es ist. Deswegen mhm. echt Erhaltungskalorien.
0: Mhm. Okay, Okay, cool, dann... Äh viel Erfolg mit dem äh, Vorhaben, was du jetzt gerade hast. Ähm, ja, vielleicht danke. können wir dann auch nochmal, wenn es dann, wenn sich das irgendwie ausgewirkt hat, positiv oder negativ oder gar nicht, vielleicht nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Das ist, denke ich, mega interessant für viele. Ja. Ähm, auch so deine Erfahrungen, dass sich sicherlich allgemein eh viel damit beschäftigt. Und ja, dann können wir vielleicht nochmal so ein bisschen darüber reden. Ja, gerne. Ja. Okay, cool. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.